0: ekonomia.
1: Co tam Panie w polityce kiedyś się mówiło, a my dzisiaj zapytamy, co tam Panie w ekonomii, bo razem z nami jest ponownie Ernest Pytlarczyk, czyli główny ekonomista Banku PKO. Witam Cię, Ernest. Witam Cię. No i właśnie, co tam w ekonomii? Nie tak dawno, kiedy rozmawialiśmy, ale to jeszcze chyba był poprzedni rok, to mówiłeś, że gospodarka w Polsce urośnie tak 4. z plusem. Czy potwierdzasz na tę chwilę?
0: Potwierdzam. Nie zdarzyło się nic, co by wy... Ten scenariusz wykoleiło. Oczywiście są krótkoterminowe wydarzenia, które mogą powodować trochę emocji, a więc tu mówimy o trzeciej fali wirusa, która jest coraz bliżej nas i w regionie jest już ewidentne, że ta, ta fala jest, w Polsce też będzie. To zależy bardzo dużo od naszego zachowania, od tego, jak czy jej nie zlekceważymy, bo to jednak jest wypadkowa zachowań społecznych. Tylko czy to jest y, bardzo duże zaskoczenie. My y, mieliśmy taki scenariusz, który rysowaliśmy jako V i po nim następuje U, czyli taka płytka recesja i to jest właśnie ten czwarty, pierwszy kwartał, kiedy mamy naprzemienne wprowadzanie i zdejmowanie ograniczeń z niższą aktywnością ekonomiczną. Ale trzeba przyznać, że gospodarka bardzo dobrze się adoptuje do tych nowych warunków. Mamy przemysł, który można powiedzieć kwitnie, dlatego że on przebił już nie tylko poziom, ale linię trendu sprzed kryzysu. No i tak się okazuje, że ten przemysł również w lutym, tutaj wskazuje na PMI, to są bardzo mocne wzrosty, a więc można powiedzieć, że ta sytuacja jest zaskakująco dobra. Znów się okazuje, że okazało, że polska gospodarka w tych czasach kryzysu wykorzystuje je, żeby nadgonić różnice poziomów do Unii Europejskiej. Okazuje się, że produkujemy dokładnie te dobra, produkujemy tanio te dobra, które w takiej sytuacji cieszą się wysokim popytem. W, tym, w tej
1: konkretnej sytuacji są to dobra konsumpcyjne trwałego użytku. Czyli trochę z tego co mówisz może, możemy wnioskować, że ta polska gospodarka wykorzystuje kryzys. Chyba dość podobnie jak to było podczas tego poprzedniego kryzysu, kiedy też trochę nadrobiliśmy straty do Unii Europejskiej.
0: Dokładnie tak samo. Tam też chodziło o konkurencyjność cenową. Też chodziło o te... Tańsze dobra konsumpcyjne, które w czasie kryzysu cieszyły się większym popytem w krajach Europy Zachodniej. I teraz no, można powiedzieć, że to wypadkową albo skutkiem tego jest y, też sytuacja na rynku pracy w Polsce, który dość szybko y, się zacieśnia. Tutaj możemy patrzeć na... Te, na nawet pośrednie dowody na to, a więc to jest na przykład wzrost zatrudnienia Ukraińców, wzrost zarejestrowanych Ukraińców w ZUS-ie. To, to jest taki czynnik, który pokazuje, że oni też z usług coraz bardziej się przesuwają w stronę przemysłu, czyli tego tej składowej PKB, tej części gospodarki, tych sektorów, które wykazują się największą odpornością w kryzysie.
1: No tak, czyli trochę nadrabiamy, ale pewnie trudno byłoby powiedzieć, że zyskujemy na, na COVID-zie, z całą pewnością chyba jeszcze nie. Natomiast czy w skali świata widzisz takie gospodarki, które mogą dzisiaj powiedzieć z otwartą taką przyłbicą, że no tak, COVID jest dla nich ok, bo właśnie albo stały się jeszcze większymi potęgami, albo bardzo mocno odrobiły straty do swoich największych konkurentów?
0: Na początku pandemii była to Azja, ze względu na reżimy sanitarne, ze względu na bardzo duże takie zdyscyplinowanie społeczne, oni rzeczywiście tego nie zlekceważyli i przez dłuższy okres czasu Chiny, które nawet wykazały wzrost rok do roku w 2020 roku, czyli tym roku covidowym, teraz zaczyna sytuacja się, można powiedzieć, zmieniać. Był taki bardzo krótki okres, to były wakacje, kiedy Europa wydawało się, że lepiej sobie poradzi niż Stany Zjednoczone, one, one walczyły z kolejnymi falami pandemii, problem synchronizacji lockdownu, bo one zależały od konkretnych władz stanowych. No ale teraz Stany, wyś, można powiedzieć, wyprzedzają, jeżeli chodzi o koniunkturę i Chiny, które zaczynają spowalniać. Oni mają, jak zwykle, próbują też długookresowe cele realizować, a więc taka, takie zrównoważenie gospodarki. Tam się, tam się, tam się pojawią, pojawiają takie strukturalne rzeczy, które są, można powiedzieć, wysoko wśród celów w gospodarce chińskiej. A więc teraz Stany wy wysuwają się na prowadzenie, jeżeli chodzi o koniunkturę, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. W pierwszym kwartale ten wzrost może nawet 10% sięgnąć, tylko uwaga, to jest anualizowane, czy to jest takie 2,5% yy, hmm. powiedzmy na polski. Ta
1: wytłumaczmy, co to znaczy, że anualizowane. Yy,
0: liczy się odsezonowaną yy, kwartalną dynamikę i de facto mnoży razy 4, czyli tak traktuje się jakby, co by było, gdyby ta dynamika się utrzymała przez, yy, przez cały rok. Taka statystyka trochę. To jest taka statystyka, ale tak rzeczywiście za oceanem tak się podaje te dynamiki PKB kwartalne, czyli hmm. kwartalne anualizowane. A więc w Stanach ta dynamika PKB jest bardzo mocna. Na cały rok prawdopodobnie to będzie powyżej 6%. No a Europa, no wiemy, to jest bliżej nas. Wiemy, że to są takie problemy, jak w Polsce mamy. Trzecia fala, y, olbrzymi problemy z otwarciem tego, y, gospodarek europejskich. Niemcy zapowiedziały, że do 28 marca będzie lockdown w Niemczech. A więc to oczywiście wydłuża ten okres niskiej aktywności ekonomicznej. W Stanach dzieją się też bardzo ciekawe rzeczy, bo mamy trzecią stymulację fiskalną od początku kryzysu. Pierwsza to było 2 biliony dolarów w marcu, potem była w grudniu 900 miliardów dolarów i teraz jest 1,9 biliona dolarów, a więc olbrzymie pieniądze na gospodarkę, która właściwie już odbija. No i to jest oczywiście cała dyskusja teraz wśród ekonomistów, czy nie jest to za dużo, czy to nie spowoduje wzrostu inflacji. Tym bardziej, że takie te... Kierunki, w których ta stymulacja pójdzie, no to jest głównie konsumpcja, bo to są w dużym, w dużym stopniu po prostu czeki dla, dla gospodarstw domowych. No i oczywiście wypadkową tego, jak to już jest dużo bliżej Polski, to jest tak zwane zakłady reflacyjne, czyli zakłady o to, że uda się trwale pobudzić gospodarkę do wzrostu. Skutek jest wzrost rynkowych stóp procentowych, oczekiwań na podwyżki stóp procentowych, ale też wzrosty surowców. No i to jest taki pierwszy, można powiedzieć, od momentu, kiedy szczepionki się pojawiły, taki sygnał normalności albo, że rynek żyje już bardzo normalnością, czyli w drugiej połowie roku już będzie względnie normalnie i też tak wyglądają prognozy makroekonomiczne, więc zatoczyliśmy takie duże koło po to, żeby powiedzieć, że no nie jest nic nadzwyczajnego w tych naszych prognozach, że my prognozujemy 4,5% wzrostu w 2021 roku, bo od czasu naszej rozmowy, nawet globalnie, ekonomiści są dużo bardziej optymistyczni i wszystko oczywiście wisi na tej normalności w drugiej połowie roku, oczywiście też na postępie programu szczepień. My zrobiliśmy taką króciutką wyliczankę w Polsce, co właściwie już osiągnęliśmy, wyszczepiając te grupy ryzyka. A przynajmniej część tych grup ryzyka, szacujemy, że no to już powinno skutkować różnicą w zgonach rzędu 25%. Czyli to, te osoby, które wyszczepione są, no to się powinno przełożyć na jednak niższą liczbę zgonów, tak zwanych zgonów covidowych. No i ten program szczepień trwa. Jeżeli chodzi o Europę, to radzimy sobie całkiem nieźle. No to wąskim gadem oczywiście są dostawy szczepionek, ale znów w drugim kwartale y, wysyp tych szczepionek będzie. Czy wysyp? No, uruchomi się podaż. Nowe szczepionki są dopuszczane. Teraz y, w najbliższym okresie to będzie szczepionka y, Johnson Johnson. Jak ostatnio sprawdzałem, to jeszcze dziewięć szczepionek jest w drugiej lub trzeciej fazie. A więc ta sytuacja się będzie, mam nadzieję, dramatycznie poprawiała y, w najbliższych miesiącach. No ale oczywiście teraz i aura, czyli ta, y, czyli aura pogodowa, która y, powoduje, że aktywność ciągle jest w pomieszczeniach no, nie sprzyja temu, żeby ta epidemia nas
1: opuściła. Więc no, teraz y, walczymy z trzecią falą. Tak, mamy trzecią falę, ale szczepienia, jak powiedziałeś, robią swoje i robią dużo dobrego. Ty planujesz się zaszczepić oczywiście, kiedy Twoja kolejka będzie. Tak, oczywiście, że się planuję zaszczepić. To bardzo ważny głos. Ja również, ale na razie jeszcze czekamy oczywiście na naszą y, kolej. To tak, jest jasne.
0: czekamy grzecznie, nosimy maski, nawet tak. robimy... Ten
1: podcast robimy w maskach. W maskach, tak. Może nas być trochę gorzej słychać, ale to ze względu na te wszelkie ograniczenia, które oczywiście funkcjonują. Nagrywamy tę rozmowę Właśnie w maskach, Ernest, to tak wracając jeszcze do nas, do Polski, bo już trochę pojeździliśmy palcem po mapie, tak możemy powiedzieć covidowo. Krajowy plan odbudowy. Na pewno czytałeś, na pewno, na pewno masz o nim swoje zdanie, no właśnie jak to wygląda z Twojej perspektywy.
0: Tak, nawet osobiście pisałem taką krótką analizę. Krajowy Plan Odbudowy to jest nic innego jak taka próba operacjonalizacji Funduszu Odbudowy Unijnego i wpisania się w te filary unijne. I to się rzeczywiście formalnie udaje, czyli mamy pięć filarów zamiast sześciu, bo realizujemy taki, taki filar spójności za pomocą innych filarów. W telegraficznym skrócie 37% tych pieniędzy pójdzie na tak tzw. zwany tzw. zielony ład, czyli to będzie IE energooszczędność i OZE, nowe źródła zielonej energii. Około 3 miliardów euro to jest, to są inwestycje związane z digitalizacją gospodarki. Ten program jest rozpisany na wiązki projektów. Prawdopodobnie, no, najtrudniejszym zadaniem jest to, żeby przyspieszyć realizację, projektowanie. Prawdopodobnie będzie konieczne tutaj y, wydanie pewnych promes przez rząd, żeby no nie był to 22, 23, tylko, tylko żeby można było jak najszybciej zacząć te, te środki wydawać i żeby ten program, ten plan realizował swoje zadania, czyli no, no zapewnił jak najszybszą obudowę, czyli w pierwszej fazie mieliśmy te środki krajowe, mieliśmy środki starcz, no potem musimy tę gospodarkę otworzyć, pewnie część środków będzie umorzona starcz i bardzo szybko ta gospodarka musi zacząć funkcjonować o własnych siłach, na no dodatkowo ten, ten, ten plan ma realizować takie długookresowe cele transformacyjne. Więc to można powiedzieć, że to nie tylko odbudujemy gospodarkę po, po kryzysie covidowym, ale też ją przetra przetransformujemy. No, oczywiście transformujemy ją w stronę gospodarki opartej na digitalizacji, gospodarki opartej na zielonej energii, automatyzacji. To są, to są, to są te takie cele, cele unijne, więc no, tak jak po... Pierwsze w pierwszej wojnie światowej nie budowało się fabryk, fabryk dorożek, tylko hmm. samochodów, tak samo i teraz myślę, że tutaj jest ważna zmiana jakości tego wzrostu.
1: To Trzymamy oczywiście kciuki za to, żeby ten plan też się powiódł, żeby nam wszystkim pomógł w wyjściu z tej sytuacji, która co tu mówić jest na pewno trudna. Trzecia fala jest, miejmy nadzieję, że ostatnia, tak sądzisz? Taką mam nadzieję. Taką mamy nadzieję, dokładnie tak. Bardzo dziękujemy dziś o tym, co tam w ekonomii słychać było na przestrzeni ostatnich tygodni, co być może będzie słychać w najbliższej przyszłości. Rozmawialiśmy z głównym ekonomistą Banku Pekao Ernestem Pytlarczykiem. Ernest, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci, Paweł. Paweł Jurek. Do usłyszenia. Pekao